0: podcast do professor Everson. Toda quarta-feira, às 20h30, vou vou ter sempre um convidado batendo papo comigo. Hoje o assunto é jovem de sucesso. Nós vamos bater um papo sobre isso, tá? Pronto. Aí a professora Renata começando a noite com a gente. Boa noite, Renata, tudo bem?
1: Boa noite, tá me ouvindo aí?
0: Tudo Tudo jóia, tudo tranquilo. Tranquilo, boa noite, boa noite, é um prazer a gente estar aqui hoje contigo, né, nesse bate-papo. Eu hoje falei até na cabeça do pessoal hoje, falei, olha, para estar lá para participar, porque o assunto é sério, né, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o sucesso. Renata, vamos vamos começar assim, né, eu eu, eu jurei para o pessoal hoje que eu não vou falar inglês, tá, porque... Você conhece, você sabe que meu inglês do interior do Alasca é um diferenciado, né? Então, então, a gente vai evitar alguma coisa que envolva palavras em inglês. Né? É. Ó, deixa eu ver aqui. Alguém colocou... Ó, a professora Renata, eu sou a irmã do Wandley, do terceiro... Do Wadley.
1: Do Wadley. Wadley.
0: Adley. Isso. A Sofia. Hello, legal, Sofia.
1: Legal. gente
0: escreveu ali, ó. A Sofia, irmã, irmã do Adler do terceiro B. Legal. Hello, tá? Sofia. Isso aí, isso aí. Então, a Sofia está aí, está acompanhando a gente. Renata, vamos começar, antes da gente trabalhar o nosso tema de hoje? É, conta para nós, antes de mais nada, para quem não te conhece ainda, quem é a Renata? Fala para nós aí quem gente. é a Renata.
1: Oh, deve ter muito aluno meu aqui, mas eu sou professora de inglês. Ah, a criança não tenho cara, cara né, de... de... De quem está tudo isso no mercado, né, Everson?
0: <risos> Peraí, é quanto tempo que cortou aqui eu acabei tirando do. Eu, eu, fui apertar um...
1: eu sou professora de inglês há 30 anos.
0: Você também. Ah lá, nós dois, então, no mesmo barco, é em 30 anos desde 1990.
1: Dei, ah, nem sei, meu filha eu não vou nem falar, porque senão
0: o povo vai descobrir <risos> <a> minha idade. A gente faz a conta rapidinho, né?
1: Então, já dei aula para muita gente que está aqui. Bom, eu, é, eu dou aula pra, hoje para o Ensino Fundamental 1, mas, na verdade, uhum. eu sempre dei aula de inglês é, como uma segunda língua, né? A gente chama de ESL, English as a Second Language, que é uma segunda língua da pessoa, né? Então, para nível básico, avançado, intermediário, para exames de proficiência. Então, faz um tempinho aí, gente, que que eu estou no no mercado como professora. E eu aprendi inglês no Brasil, viu? Para quem fala assim, não, mas ninguém aprende inglês no Brasil. Mentira, aprende. Quando eu fui viajar, eu já sabia. Então, assim, com um pouco de esforço, a gente vai falar um pouco sobre isso também um pouco de esforço vocês conseguem aprender, não só inglês, né? Qualquer coisa que você se propuser a fazer, mas tem que ter esforço, claro. Então, assim, eu aprendi inglês no Brasil, então, se eu conseguir, você também consegue, né?
0: É, geralmente, geralmente quando fala em inglês, né, Renato? O pessoal sempre acha que, que inglês é um negócio exclusivo, você tem que, você tem que ir para os Estados Unidos... Né, para aprender inglês. E, e não é, e não é né? É como você falou, se quiser, aprende o que quiser, né? Depende da pessoa.
1: Aprende, aprende, basta. E outra coisa, hein? hoje começa mais cedo, né, Everson? na minha época eu não tinha aula. Hoje eles têm aula de 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade. Então tem gente aí com 15 anos que é fluente. Eu é, comecei é, é, cedo, mas eu comecei com 10 anos só. Tem gente que começa com três, quatro. tem um aluno de quatro anos de idade. Então, assim...
0: E por que o inglês?
1: Eu sempre amei. sempre fui apaixonada por inglês, não me pergunte por quê. E olha, que <risos> engraçado, né, gente? Na minha época, não tinha é, inglês no quinto, no, no quinto ano. Só tinha no sexto ano. Eu queria passar para o sexto ano para fazer inglês. Não me perguntem por quê. Eu queria... Sabe, assim, antes disso, eu cantava tudo enrolado. Eu fazia um embromation, cantava... Lembrei me eu falava, gente, eu sou apaixonada por essa língua. E aí, no sexto ano, eu fui ter inglês. Nossa, gente, foi minha paixão, meu Deus. E eu tive uma professora excelente, eu nunca mais esqueci dessa professora. E aí, deslanchei, sempre gostei, sempre tive facilidade. E, né, depois de uns anos de curso aí, eu fui convidada para dar aula com 17 anos, imagina.
0: Nossa, então, aí, aí não parou mais.
1: Não
0: parei mais. Aí foi então, eu... é aquela história que você falou. Não pergunte por quê, né? Paixão é um negócio que a gente não pode. Esse negócio de dar aula de paixão, de, de matéria, essas coisas, a gente não tem explicação, né? É bem então, por aí, né?
1: Não tem é
0: explicação. Não, ótimo. Renata, hoje é o seguinte. Hoje essa moçadinha que está aqui acompanhando, né? O esse canal, o, o professor Everson, o canal do professor Everson. Ele é um canal que, basicamente, 80% dele é formado por jovens dos 13, 12 até os 24 anos. Isso daqui é dados que que o YouTube me fornece, que a maioria das pessoas que estão inscritas aqui no canal tem essa idade. Por isso, a gente escolheu esse tema, né, como ser um jovem de sucesso. Vamos Hum. começar por essa palavra que eu acho que tem muita gente que talvez faz uma certa confusão com relação a ela o que, que é sucesso? Para você, o que, que é sucesso?
1: Ó, oh, pessoal, ah, para mim, versão é, sucesso é a gente é, conquistar nossos objetivos. Não, é, não importa se ele é grande ou pequeno. É, só que as pessoas confundem, ah, sucesso é sempre ter dinheiro. Às vezes, o objetivo da pessoa não é esse, não é ter dinheiro. Não estou falando que dinheiro é ruim, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, nada disso. É, <risos> Né? Porque, pelo amor de Deus. É, gosto da, da Copacabana Palace, por exemplo. Então, é né? ótimo, é <risos> bom, né? É, mas assim, sucesso é você conquistar o seu objetivo. Só que, para isso, é, você precisa saber qual é o seu objetivo e também né, você tem um caminho né, para conquistar esse objetivo. Né? Então, assim, as pessoas acham que é tão fácil aí ver alguém fazendo sucesso, seja em qualquer área, tá? Veja alguém fazendo sucesso e assim, nossa, eu quero ser igual aquele cara, mas não quer pagar o preço que aquele cara é, passou, pagou para estar lá, né? Porque ter sucesso é bom, gente, você ter sucesso na, na sua vida inteira. Na, a nossa vida tem várias áreas da vida, às vezes tem gente que tem é, sucesso na área, por exemplo, financeira, mas ela não tem sucesso em outra área, tem uma... Saúde debilitada, por exemplo. Às vezes tem sucesso na saúde e não tem sucesso na área financeira. Então, nossa área são, nossa vida são cheias de, de, de áreas, né? E a gente ter plenitude em todas as áreas, ter sucesso em todas as áreas, é muito bom. Então, é você conquistar seus objetivos. Só que você tem que ter esses objetivos claros na sua cabeça.
0: E Eu, você? eu, acho, que, eu acho que você falou a, a coisa certa, né? É, muita gente confunde sucesso com, com dinheiro. Lógico que a gente não despreza isso. Daí é. Não, nem nem falamos em. está fora de cogitação. Mas não é isso, né? É, é, não é só isso. Eu acho que se você realmente, se você está naquilo que, que você ama, que nem nós dois, somos dois apaixonados pela sala de aula. 30 anos dando aula. Se a gente não é apaixonado por sala de aula, né? É, se não fosse paixão, acho que a gente não estaria. É, quer dizer, não é o... É isso aí, legal. É, eu acho que definir a palavra sucesso é a primeira coisa, né? Porque senão a gente vai falar aqui de, de, de como ser youtuber com dois milhões de, de views, uh-huh. de jogar futebol que nem o Neymar e ser ator da Globo não é não é por aí, né, o caminho, né? Não é não bem é isso, né? É. É, e, e aí? E os jovens? Você tem muitos exemplos de jovens de sucesso nessa, nessa tua carreira? que que como que chegam a isso?
1: Olha, é, eu vou falar da minha área. É, por exemplo, eu tenho vários, vários, thank you, Amanda. Eu tenho eu tenho vários alunos que tiveram muito sucesso. E eu vou explicar. Eu tenho, eu tenho, assim, todo tipo de história. Eu tenho alunos, eu lembro, assim, que eu cheguei numa classe uma vez e dei uma prova, quem já foi meu aluno sabe, eu, eu não gosto de nivelar por baixo. Também não vou fazer uma prova impossível de proficiência, não é isso. Dentro de uma sala de aula com 30 alunos é quase que impossível isso. Mas, eu sabia, eu queria que os alunos tirassem, eu queria tirar o melhor que os alunos tinham, o potencial máximo dos alunos. E eu cheguei na escola, eles tinham acabado de me conhecer, tinham passado por vários professores de inglês antes, Tinha professora até que dava resposta. O que aconteceu na minha primeira prova, Everson? 100% de nota vermelha. 100%. adivinha, a coordenadora me chamou na sala. Aí ela falou assim, ó, eu eu tô contando essa historinha só pra pra eu chegar até o sucesso. E eu tô falando de nota, mas eu tô falando da minha área, tá, gente? Eu vou contar outro sucesso sem ter a ver com nota. E aí... Ela me chamou, né, claro, falou, Não, 100% da turma é culpa do professor, né, relogia Aí eu peguei e falei, bom, pode deixar, fica tranquila, confia em mim que eles vão se acostumar. E eu não baixei o nível da prova. Falei, agora, gente, vocês levaram um susto? Então, ó, tinha gente que chorou, foram para o banheiro chorar. Ixi, foi um, foi um desastre. <risos> <risos> ah, hello, João Carlos. Olha eu, hello. Ai, João Carlos, desculpa. Oh. Aqui. <risos> Ô, gente, eu estou tão acostumada a falar em inglês que eu vou, eu vou no automático. Então, e aí, é, eu peguei e falei, não, eles vão ter que se acostumar, uai. Agora vão ter que estudar. Bem, e começamos. O que, que aconteceu? As, as pessoas que tinham tirado uma nota ruim, e que eu sabia que eu já tinha enxergado um potencial, e na minha prova, para quem já fez minha prova, sabe que tem uma perguntinha assim, você estudou sim ou não? Depois eu falo, depois eu falo é, por que, que eu ponho essa pergunta. Aí, uhum. eu falo assim, gente, é, eu vamos desenvolver uma estratégia para você conseguir também, Bom, para encurtar a conversa, as pessoas que tinham tirado é, dois, três na prova, terminaram o um ano tirando 9. Eu não baixei o nível da prova, eu só fiz elas entenderem que elas tinham potencial para aquilo, que elas tinham potencial para tirar o melhor delas, elas não estavam dando o melhor, elas estavam na mediocridade não é que a nota vai te definir. Entendam isso. Tem gente que tem dificuldade. Se o Everson me der uma prova de matemática, ferrou, gente. Eu vou ter que estudar igual uma louca para tirar seis. Sabe, o seis vai ser o meu sucesso, digamos. Mas aquelas pessoas tinham potencial para mais. Então, o que, que eu fiz? Eu fui trabalhando a cabeça delas, a inteligência emocional, trabalhando a disciplina, trabalhando um planejamento de estudo para que elas tirassem o melhor delas. Tem gente que alcançou o 9, tem gente que alcançou o 7, mas, ou oh, sair do 2 para ir para o 7 é sucesso, gente. Então, assim, sair do 2 para ir para o 9, é, poxa, tinha gente que não entendia nada da matéria e no final das contas estava explicando depois a matéria para outras pessoas. Então, assim, é, você fala, como que uma pessoa que não começa a não entender nada depois é, explica para outra pessoa? porque teve um esforço, teve um trabalho, a pessoa conseguiu desenvolver seu potencial e foi é, teve sucesso naquilo, naquele quesito. Eu estou falando da minha matéria é, de nota. Ah, hello, Heitor, que bom. Ah, que bom. O Heitor deixou um comentário aí, legal também. E ah, aí, gente, agora tem problema. uma outra... Hã? Ah?
0: Está no ar aí, está na tela aí. É isso, dele. ó.
1: Thank you very eu... much, eu... Heitor. Thank you. <risos> <risos> thank you. E aí, e tem outra também, outras, outras, é, outras histórias de sucesso, por exemplo, eu tenho alunas minhas que iam prestar exames de proficiência e é, o exame do TOEFL, o TOEFL é um certificado internacional e você tem que se preparar para isso. Por que, que você tem que se preparar? Porque não é só saber inglês, você tem que ser fluente. Mas não é só saber inglês, você tem que entender como a prova funciona. Então, por exemplo, Sim. você tem na, na sua, no seu teste de speaking, por exemplo, você tem lá um tempo para você ler um texto, ou para você tem 15 segundos, 15 segundos para se preparar, e 30 é, segundos para falar, ou 60 segundos para falar. E nesses 60 segundos... você tem que abordar todos os temas que você leu do texto, e você tem tempo para ler o texto também. Então, assim, é uma prova difícil, é uma prova que exige muito do aluno. E essa aluna começou, ela, ela, inclusive, ela deu aula comigo, eu fui coordenadora dela, e ela me procurou para dar essas aulas. Bom, isso é recente. E aí, ela pegou, e no começo, gente, ela, assim, eu tenho que trabalhar com tempo nessa prova, porque se eu não trabalhar com tempo, o aluno não vai ter sucesso. Porque eu estou treinando especificamente para essa prova. E aí, essa aluna começou, assim, a fazer um teste de speaking muito... muito a desejar, muito de... porque porque você tem que ter um raciocínio rápido, você tem que ter uma criatividade, uma imaginação. Não é só o inglês e você tem que ter falar sobre aquilo, aquilo que está sendo pedido no tempo determinado. Então foi assim, as primeiras aulas foram muito difíceis, mas por exemplo, a gente treinava uma vez o mesmo speaking, outra vez, outra vez, outra vez e aí gente agora por exemplo, o que aconteceu? Ela estudou, estudou todas as outras áreas também, porque o teste do TOEFL não é só o speaking, tem gramática, tem a leitura, tem outras. Então, nós fomos estudando dentro da estrutura que esse exame exige, e no final das contas, ela começou assim, bem rasa, no final das contas, ela tinha já um desempenho ótimo e já passou no teste. Então, assim, foi um preparo, mas ela começou lá embaixo, sabe começou lá embaixo então assim então são essa são dois casos que eu contei em dois contextos diferentes mas é, isso acontece com os alunos que estão aqui também então quer dizer estou é, e tô contando na minha área ou seja as pessoas que tinham um desempenho aquém do que elas podiam e se propuseram e se é, não é se propuseram e se e tiveram vontade força de vontade De melhorar, e de treinar, e de planejar, e de ter disciplina para estudar, conseguiram sucesso naquele objetivo deles. O objetivo dessa moça aí, que fez o TOEFL, era passar desse exame para fazer uma faculdade internacional, e conseguiu. Então, está lá hoje fazendo.
0: Renata, em todas as histórias que você fala aí, é é sempre fundamental o esforço, né? Ah, o esforço, ele não, não tem como é, não ser a base disso tudo, né? Então, quer dizer, o aluno, ele tinha que chegar naquilo, ele tem que treinar, ele tem que se esforçar. Então, talvez é o que muitos esquecem hoje em dia, né? Acho que as coisas chegam tão rápido para nós Sim. hoje que a maioria quer fazer sucesso, mas não quer ter o esforço. É, você, você consegue visualizar isso em, muita, em muitos jovens hoje, esse tipo de situação. Muitos,
1: muitos. Então, o que, que eu vejo? As pessoas, é, que hoje, ainda mais, que é, eles estão muito ligados na mídia, me, muito mais do que a gente, né, Everson? Você sabe disso. Uhum. Então, aí você começa a ver ah, o, um sucesso, o sucesso de um youtuber, que se eu perguntar aqui agora, nossa, Todo mundo vai querer ser youtuber. Até eu sou youtuber, gente. Até o Everson, todo mundo. Tá, nós estamos nesse caminho hoje. Né? Então, <risos> <risos> então, assim, mas aí você vai. Todo mundo que vê o sucesso do youtuber lá na frente, nossa. Então você vê aquele cara conseguiu, aquela pessoa conseguiu um sucesso, só que acha que chegou pronto lá. Que dá, tá desse jeito, então nasceu assim. Não nasceu assim ó o pai e a mãe de vocês não tem o sucesso é, que ele hoje no, o sucesso deles hoje foi construído com muito esforço lá atrás com muito esforço então o sucesso em todas as áreas é construído com muito esforço não é assim ó ah, acontece do dia para noite então ah então por exemplo vou é, é, por, imagina assim né alguém que todo mundo conhece neymar Cristiano Ronaldo vocês acham que esses caras é, chegaram lá assim da, do dia para a noite? Não, gente, tem é, muita preparação nisso, tem muita disciplina, como é, o João Carlos falou. É isso aí: esforço sempre, ninguém nasce pronto mesmo. Eu acho que foi o João Carlos também que comentou, é, Veloso, que comentou: ninguém nasce pronto. Então, esses caras vão fazer o quê? E outra coisa, hein, gente, Você, o, o seu sucesso, o seu esforço vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo é tirar uma... Ah, você tirou dois numa prova e você quer tirar sete, o seu esforço é esse. Agora, se você quiser ser, por exemplo, o melhor daquela área, você quer ser um é, cirurgião, por exemplo, não tem jeito. É, você vai ter que se esforçar muito. Então, o seu esforço vai depender do seu objetivo. Se o Seu objetivo é grande, seu esforço vai ser grande. Não tem como. Essa conta de não fecha se o teu esforço for pequeno. Se o teu objetivo for grande e teu esforço pequeno, você não vai chegar lá. Não vai chegar. Então assim, não estou conseguindo mostrar aqui, né? Mas ó, se o teu objetivo for pequeno e, e, e se for grande, aliás, se o teu esforço for pequeno, você não chega aqui, não chega. Você tem que, se o seu objetivo é grande, o teu esforço vai ser grande para você ir. E é um degrau de cada vez. Então às vezes a gente recebe tanta coisa pronta, é, pelo Google, é, tudo pela internet, é tudo pronto que você acha que o seu sucesso vai vir pronto, não vai. Então, assim, você tem que ter disciplina, você tem que fazer coisas que você não gosta, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu vou dar um exemplo. Você acha que o Neymar e o Cristiano Ronaldo gostam de treinar? Gente, eu duvido. Os caras gostam de ganhar dinheiro e jogar bola. Mas treinar, hum. ficar se matando igual os loucos no treino, não, não gosta. Você acha que os youtubers que estão aí hoje gostam de ficar postando videozinho todo dia, toda hora fazendo um videozinho? Não gostam. Não, ninguém gosta. A gente tem dificuldade de ficar gravando toda hora, que a gente tem que aparecer. Depois que você apareceu no YouTube, você tem que aparecer. Então, assim... É... Então, quem não quer ser um YouTube, né? Pois é, um YouTuber. Quem não quer, Sofia? Quem não quer? Aí não quer pagar o preço. Gente, tem YouTuber que eu conheço que, que olha, pega até os filhos para gravar. É um esforço muito grande. Então, ninguém nasce pronto. Só que você tem que estar disposto a pagar o preço. Se não estiver disposto a pagar o preço, não vai. Não vai mesmo. E aí, o que mais? João
0: colocou uma comparação, João Carlos, aqui muito boa, né? Para Rio Pequeno Canoa, para Grandes Rios Navios. É isso mesmo. É É isso isso mesmo. mesmo. Eu acho que que o esforço e a dedicação faz essa diferença, né? As coisas parecem que atualmente vem tão fácil que todos acham o, o vir fácil, né? Então, vou conseguir rapidinho, né, vou, vou chegar lá rapidinho, é só gravar um vídeo e tenho um milhão de inscritos no canal, é mais ou menos isso, é só bater uma bola e sou contratado pelo Barcelona. É, né? Talvez. É. Essa, essa você grava a o seu
1: vídeo, cruza o dedo fica lá no sofá, ó, oh, gente, que Deus abençoe meu vídeo, ai, nossa, gente, eu tô torcendo pro meu vídeo, filho, não vai rolar, você não ralar, não, não vai rolar. Tem que é
0: ralar. Né? E é tudo em função de, assim, cada área. Eu acho que, vamos falar, por exemplo, essa área da internet e tecnologia. É, tem que estudar. Você tem, tem que entender como funciona cada mecanismo, cada coisa vai fazer. E isso daí depende de quê? Que nem do mesmo jeito que o jogador de futebol. Tem que treinar. Você quer ser um youtuber, tem que estudar. Você quer ser um cantor, tem que estudar. Você quer ser um ator, tem que, tem que, tem que se esforçar, tem que ensaiar, tem que treinar. Tem que A a apresentação é a menor parte do processo, né?
1: É a menor parte Então, quer dizer, eu não conheço ninguém de sucesso que não treina Esses dias eu estava assistindo um filme que é maravilhoso Chama Mãos Talentosas São dois meninos Eu vou fazer um spoiler aqui Mas seria interessante se vocês assistissem Não sei se alguém que está aqui já assistiu Mãos Talentosas. É, são dois meninos, por exemplo, a mãe deles era uma pessoa pobre e eles estavam em colégio é, muito uh, assim, de, um, um, de nível mais baixo. E aí, um dia eles estavam jogando videogame o tempo todo, é só que é um filme antigo, tá? Então, assim, estavam jogando um. Não, jogando, não, assistindo seriado na, na TV. A mãe che... Aí a mãe foi fazer faxina na casa de um, de um senhor que era estudado, tinha um poder aquisitivo bom, e ela olhou, ela foi limpar uma biblioteca lotada de livro. Esse filme é é verdadeiro, viu, gente? Então, vale a pena assistir. E aí, ela viu lotada, livro de cima embaixo, ela falou assim, o senhor lê tudo isso? Ele falou assim, sim. E ele tinha uma pilha, assim, né, dos livros que ele ainda estava lendo. Ele falou assim, sim, já li tudo isso. Quando ela chegou em casa e viu os filhos passando horas, na, na televisão, ela desligou a televisão, os filhos ficaram muito bravos. Desligou a televisão, e aí falou assim: de agora em diante, vocês têm que escolher um seriado para assistir e com o um tempo determinado. Durante a semana, vocês têm que me entregar um livro por semana. Imagina se teu pai também fizesse isso com você, que está aí assistindo a gente. Oh, você tem que entregar o um, um resumo de um livro por semana, entregar de verdade, um relatório do que você leu toda semana. Bom, para encurtar a conversa. Um deles, o menino, ele foi, ele é o maior cirurgião do mundo. Ele fez o primeiro, a primeira separação, sabe quando os gêmeos nascem com o crânio Hum, grudado? Ele foi o primeiro a fazer, eu esqueci o nome dele. Ele foi o primeiro a fazer a separação e que manteve os dois bebês vivos. Então, assim, assim, é um esforço, aquilo ali, aquele filme retrata o esforço que a gente tem que fazer. Então, não adianta achar...
0: O é o nome do filme, Renata?
1: Mãos Talentosas.
0: Mãos Talentosas. Olha, uma boa dica aí. Então, se
1: se vocês tiverem a curiosidade para assistir, é um filme de inspiração. Por quê? Porque é, é isso daí. E, gente, eu vou falar uma coisa. Minha filha com 12 anos, ela queria ser atriz. Não tem nada contra isso. Mas acontece que... Eu tive que mostrar para ela qual é o caminho para que ela fosse uma atriz. Eu não tenho como falar para ela, nossa, ótimo, então vamos tentar aí, faz curso disso, faz curso... Não, eu falei assim, olha, ser atriz é assim. Você precisa estudar muito, não pense que a atriz que vocês estão vendo aí, que o ator que vocês estão vendo aí, de Hollywood, não tem que estudar. Eu conheço pessoas, eu conheço adolescentes, adolescentes não, adultas, de 20 anos, vai... Eu conheço uma minha de 20 anos que faz faculdade de cinema lá em Los Angeles. Gente, vocês não têm ideia do tanto que ela tem que estudar. E ela faz as melhores é, provas, as me- os melhores vídeos que tem que fazer, as provas deles são assim. As melhores e ela não foi chamada ainda para nenhum papel, nem de figurante. Então, assim, é ralação. Não tem milagre. Só que tem outra coisa também, né? Aí eu mostrei pra minha filha, vou só concluir, mostrei pra minha filha como que é. E ela não quis mais ser, por quê? Porque a hora que ela viu o esforço que ela teria que fazer, ela desistiu da ideia. Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Vocês não podem desistir, se o teu objetivo é ser um youtuber, beleza. Mas você não pode desistir no primeiro fracasso. Porque a gente, a gente vai aprendendo com o fracasso. O fracasso, os erros, isso para tudo na nossa vida, não. inclusive na sala de aula, o fracasso de uma prova, por exemplo, o erro que você cometeu, o erro de, um, de, de alguma coisa que você está tentando, ele tem que servir para fazer você crescer. Para você entender que não é daquela maneira, tem que ser de outro, e para você tentar de outra maneira. Não é para te parar. O, fa- o fracasso não pode te parar. O, o medo de, você não pode ter medo de tentar você tem que assim, ter uma persistência muito grande, porque senão você desiste. E aí, quem desiste não alcança, não, não adianta. Não é frase pronta isso, mas você oh, não pode. Não oh, pode ter Ana, se
0: deixado. Eu acho que a gente vive uma geração hoje de filhos, de pais que, é, vamos dizer assim, sofreram bastante lá no passado. E hoje a gente tem pais que não deixam os filhos terem decepções, uhum. né? E parece que a primeira decepção que, que, é, que o jovem tem, ele acha que é o fim do mundo. Né? Não é bem isso que parece que, que vem acontecendo muito hoje? Talvez eles tenham um, uma redoma que impede o fracasso. E, e essa, essa frase que você falou aí, ela, ela é fundamental. O fracasso não é fracasso, é oportunidade de aprendizado. Uhum. Né? É, eu não vou lembrar de números agora, apesar de ser professor de exatos, eu sou ruim em decorar números, mas a gente tem, por exemplo, Thomas Edison na invenção da lâmpada, que errou mais de mil vezes.
1: 1999.
0: O Walt Disney, que foi negado várias vezes para a construção do, do parque. É, um que eu vi é, agora, o dono da Space X, né, a, primeira, a primeira empresa particular que levou e buscou astronautas, essa última missão que eles fizeram Era a missão que ia falhar Ele já tinha falhado em três Essa era a quarta missão Então ele, ah, foi sucesso A SpaceX levou, voltou, o cara vai ficar milionário agora Legal Mas Ele perdeu muito antes E aprendeu muito com os erros né? E de repente Vê jovens aí que buscam o sucesso E no, no primeiro na primeiro chute errado Na primeira tropeção Falar não, não dá certo, né?
1: Ai, não dá desistir porque é muito difícil É difícil mesmo, gente, não é fácil Então, só que hoje, realmente, igual o Everson falou Muita gente, muitos pais E e não é porque, não é intencional, gente Porque eu sou mãe, o Everson é pai Nós erramos, não é é, de propósito Exatamente Porque vocês não nasceram com manual de instrução, nem nós Então, assim, os pais erram mesmo sabe, não não tem jeito, mas, por exemplo, hoje os pais estão pecando no excesso de proteção, é um excesso, porque não quer quer deixar o filho passar por nada, eu quero poupar o meu filho, então, assim, isso daí é um um atropelo, na verdade, porque você precisa deixar, os pais precisam deixar vocês passarem por fracassos, deixar vocês passarem por frustrações, porque vocês vão ter muitos, todos nós vamos ter, todos nós tivemos, todos nós vamos ter, faz parte da vida. A vida imagina, imagina assim, vocês já devem ter visto um exame de, de cardiologia em algum momento, mesmo que vocês são tão jovens. Então, o nosso batimento cardíaco, quando tá bom, ele vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A nossa vida também, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, tem hora que você tá bem, tem hora que você tá mal, tem hora que você tá bem, tem hora que você tem, que você tem sucesso, tem hora que você não, não tem ainda, não tem ainda. Por quê? Porque se for uma linha linear, significa que você morreu. Então, né, não tem, porque quando o coração para de bater, é porque morreu. Então, se for uma linha assim, ó, não, não, faz parte da vida. Você tentar, você falhar, você ter sucesso, você falhar, você ter... Faz parte. Então, vocês têm que aprender a ter frustração. Eu sei que os pais não estão deixando vocês terem frustrações, mas é importante para o crescimento, ainda mais para o crescimento emocional de vocês. Então, saber lidar com isso, saber lidar com as frustrações, igual o Everson falou. Então a Space, eu vou falar em inglês, tá, Everton, a SpaceX. É. <risos> eu acho que falar Space SpaceX, mas não, é mas... SpaceX.
0: Aqui em casa você ter uma ideia, mesmo no videogame, é o Xbox, eu falo Xbox, meu filho ah, quer não. me matar. Olha que eu falo isso.
1: Então, é é... SpaceX é, um, é um exemplo Abraham Lincoln tentou sete vezes a presidência da República dos Estados Unidos. Você tentaria sete vezes ou você teria desistido? Então, Exatamente. assim, não é? Então, a gente não pode desistir. Então, hoje, eu tenho um livro que chama do Issamitiba, que chama Quem Ama Educa, esse livro é antigo, hein, gente? Muito antigo. E ele fala que os adolescentes hoje têm parafuso de geleia. Por quê? Porque não aguenta nada. Assim, qualquer pressãozinha já espana. Então, é isso mesmo. Não pode, gente. Vocês têm que entender, saber o valor de vocês. O valor de vocês não está no erro. O valor de vocês não está na nota baixa. O valor de vocês é diferente disso. Vocês precisam é saber que vocês podem mais. Não estou... Eu sempre falei em algumas aulas aqui, quem já teve aula é, comigo, sabe? Eu não estou exigindo 10 de todo mundo. Eu não tiro 10. não tiraria 10 em matemática. Já falei com um monte deles aqui. Não tiraria. Porque para mim é uma coisa de louco aquilo. Então, assim, é, o meu sucesso é, é, vai, é mais, uma nota mais baixa em matemática. Mas eu fazia de tudo, suava sangue, para eu pelo menos dar o meu melhor. Então, assim, você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem. Então, assim, a gente tem sempre que fazer. Às vezes, é, a gente... É, então, João, olha aí, ó. Gente, eu aprendo muito com o João, viu? Amo as aulas do João. Amo. Acho, assim, o João inteligentíssimo. A, a o Everson também. Amo as aulas do João. Tem dia que eu falo assim, nossa, acho que eu preciso é, é, assistir umas aulas do Everson, pra eu só aprendo um pouquinho mais do João. <risos> é verdade, gente. Porque tem hora que faz falta, tem é legal. Aí a gente tem que gostar de aprender, sabe? É, então, assim, a gente, nós, nós temos que lembrar que nós vamos ter... Passar por essas frustrações e saber que faz parte e tentar, não desistir. Ela não pode te parar. Nem o medo pode te parar e nem o fracasso pode te parar. O fracasso é só um degrau. É só tá só mostrando que você tem que fazer um ajuste, ou seja de estratégia, seja de, no seu objetivo, seja no seu esforço, um ajuste. Um ajuste vai ser necessário fazer. E aí você parte dali. Ah, então eu acho que eu errei aqui, então vou tentar essa. Aí você errar de novo, tenta outra. Encerrado, tenta de novo até você conseguir, porque a persistência vai te levar ao sucesso.
0: É é é estar comprometido com aquilo que você quer, né? Comprometido com o seu sonho, né? Com a a sua busca. Eu vi uma uma historinha esses dias, eu achei muito interessante, até um um rapaz que trabalha com com internet, e ele ele falou que é a história do estar comprometido e estar envolvido. Hoje, a maioria das pessoas estão envolvidas mas não estão comprometidas, que são coisas diferentes. Aí ele dá o exemplo do, do, do ovo com bacon. Né? Você quer fazer um ovo com bacon. No ovo com bacon, o porco está comprometido, só que a galinha está envolvida. Então, o que, que você quer ser hoje? O porco ou a galinha? Né? Então, você tem que ir com tudo ali para realmente se comprometer. Não simplesmente, ah, se fizer ovo ou não, tanto faz para mim. Né, se der certo ou não, esse é, esse é o que as pessoas às vezes se envolvem e acham que tá, que tá buscando, né, que tá, que tá correndo atrás, né.
1: Sim, e outra coisa, gente, eu vou falar uma coisa, ó, Gabriel, é o Gabriel, né, que tá, Biel. É o Gabriel,
0: esse, é. o pão que ele coloca aqui, ó, Bietulus, né, é, é, é o Gabriel, ó, Volta,
1: Tia. <risos> Ai, muito obrigada, gente. Eu de saudade de você. de saudade. É isso aí que o Eberson falou. Então, nós temos que estar comprometidos com o sucesso. Ô, gente, e não é fácil. Eu não tô falando que é fácil. É, eu vou dar um exemplo tão bobo agora. Por exemplo, às vezes que eu falei assim, não, eu quero emagrecer 15 quilos, só que eu não parei de tomar sorvete. Eu não parei de comer lanche. Então, quer dizer, eu não estava comprometida com isso. Então... Ué, consegui? Não. Aí, a partir do momento que eu falei assim, não, pelo menos, aí eu falei assim, não, eu coloquei uma meta, foi aí que eu, vou, eu fui reajustar minha meta. Não, eu não tô pronta para isso, então eu vou com uma meta que eu consiga cumprir. Então tá, então aí, ah, vou fazer caminhada três vezes na semana. Comecei a conseguir. Ah, eu vou fazer, é, vou fazer escolhas melhores na minha alimentação. Consegui. Ah, eu vou, não vou abandonar a pizza que eu tanto amo. Não abandonei. Eu... E, e gradativamente eu estou emagrecendo, espero chegar no sucesso que eu quero, que são 15 quilos a menos. Mas tem um esforço, gente. E quando eu erro, eu falo, putz, eu tenho que reajustar aqui. Então, assim, isso é um exemplo é simples, tá? Mas acontece que serve para todas as áreas da, da sua vida. Você precisa saber onde você vai chegar, em primeiro lugar. Então, não adianta eu falar assim, ai, ah, quero emagrecer. Ah, eu quero ser um youtuber. Ah, Quero ser youtuber do que? Você já fez o seu canal? Você já sabe do que, que vai ser o seu canal? Você já escreveu? Você. Ah, eu quero ser um grande médico. E o que, que você tá fazendo para isso? Porque o seu futuro é construído agora, gente. Não adianta você achar que você vai construir seu futuro no futuro, que é mentira. Você vai colher, você vai plantar agora para colher lá na frente. Isso eu, eu demorei muito para aprender isso. Muito. Então, se eu bati muito a cabeça. Então, assim, é que aqui eu tenho um pouquinho de idade a mais que vocês, só um pouco, gente. Então, Ah, o que eu puder passar, só um pouco, (risos) o que eu puder passar para vocês, é isso aí. Então, o futuro de vocês, não adianta você falar assim, ó. quando eu estiver lá fazendo vestibular, eu não sei quem quem daqui está prestando ou vai prestar, quando eu estiver lá no terceiro colegial, eu vou estudar. Ah, Sinto muito. Você vai ficar desesperado. Porque você não vai conseguir estudar tudo que você tem que estudar lá. É agora, você começa a construir seu futuro agora. O seu futuro vai ficar mais fácil se você se esforçar agora. Agora, hoje. Vai dormir já pensando nisso. Ah, você não lê nada? Então hoje você vai ler pelo menos um parágrafo de um livro. Ah, então, por exemplo, eu eu quero passar numa federal. Você vai ter que se esforçar. Não adianta, é muita gente concorrendo. Gente, por causa de um ponto, minha filha não passou na USP por duas vezes. Por duas vezes. Um ponto. Então, não adianta. E eu, eu não tô falando isso para assustar vocês, não. Não, é para que vocês estejam preparados. Porque se você quer ser sucesso, você precisa se preparar. Sem preparo, ninguém tem sucesso. Então, assim, e outra coisa, né, Everson, eu não sei se... É, frases como para a vida com Renata, Ai, que legal! <risos> mas é verdade o que eu tô falando, gente, é verdade mesmo. A gente precisa se preparar, sabe? Então, não adianta falar para vocês assim, não, gente, ó, não, não esquenta agora com isso, não. É, não tô falando pra vocês deixarem de viver, mas vocês têm que se planejar agora. O seu planejamento agora vai determinar o seu futuro. Então, ah, eu quero fazer um intercâmbio mas não sabe nada de inglês, vai comer o quê? Vai penar se você tiver... Olha o olha que aconteceu já, é, que eu tive que, que ser intermediária. Tinha um aluno, não um aluno não, filho de uma amiga minha, que foi fazer um intercâmbio sem saber nada de inglês. Ótimo, não tem nada com. Mas, hora que chegou lá, teve dor de dente e não sabia falar que estava doendo o dente. Então, e se você caindo, não sabia. Eu tive que ligar e intermediar toda a conversa para ele ter atendimento. Porque a família que ele estava não entendia, o, o dentista não entendia, ninguém entendia nada. Então, assim, eu tive que ligar e intermediar. Então, ou seja, o mínimo de preparo você tem que ter. Então, você precisa se preparar para todas essas é, atividades. Para todo, todo, tudo que você quiser na sua vida, você precisa se preparar. Seja uma prova... Etapas,
0: né? Não pode pular etapas, né? Existem não. etapas que não podem deixar de ser puladas, não pode ser puladas, né?
1: não pode, não pode ser pulada então assim, não tem, não tem como, pegar atalho gente, é coisa pra gente medíocre, não adianta medíocre, eu tô falando é na média na média. Uhum. a gente quer um resultado médio é, eu tô, já falei aqui, volto a repetir, eu não tô exigindo que vocês sejam super, hiper, mega é, de tudo, não mas que vocês deem o máximo de vocês no potencial que vocês têm, dentro do potencial que vocês têm né? Então, quem que é daily life? Essa pergunta
0: do bate-papo aqui, o pessoal tá querendo descobrir que é, mas que é verdade é, viu, Renata? Que você tá colocando e não deve é verdade, é fácil. Contra fatos, não tem argumentos.
1: Outra coisa, gente, não adianta você inventar desculpinha. Eu tô falando, gente, eu tô falando de tudo que eu já passei, tá? Tudo que eu passei. Tem hora que eu ainda invento desculpa. Então, assim, não adianta você inventar desculpinha. Ah, mas sabe o que é? Aquele professor é tão chato, eu não vou estudar, não. Ai, ah, sabe o que é essa matéria tão difícil? Ai, ah, sabe o que é? Olha, eu entrei num curso de inglês, eu já ouvi muito. Eu entrei num curso de inglês, mas nosso curso era tão ruim. Ah, não foi você que estudou, não, né? Ah, não tô falando do meu curso, meu não. Tô curso, falando né? de outros, outros cursos. Ah, foi o curso. Porque se você entrar no curso do, do, desse, 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 daquilo ou daquele, se você não tiver esforço, não adianta. Nós, professores, somos 50%, 50% responsáveis, só. Só. O resto é com você. Como que eu não estou na tua casa para você estudar? Não vou abrir o livro para você. E o livro não vai abrir sozinho, viu, gente? Vou contar esse segredo que não sei se vocês sabem disso. É um
0: negócio inteligente, né? Para folhar, né?
1: É. Então, assim, se você chegar e falar assim, ah, eu quero ser um youtuber, mas olha, hoje eu não vou gravar um vídeo, não. Eu não vou nem estudar tecnologia. Para quê? Eu sei mexer em tudo. Então, assim, é, é assim. É raso é raso não adianta, aí o seu sucesso não virá, e e é uma conta de matemática, viu? Não virá, é assim, né? É isso aí, Sofia, não deixe para estudar quando chegar lá para ir para a faculdade, porque não vai, não vai passar, não vai passar. E
0: engraçado. Eu já trabalhei muito com alunos de de cursinho, né? E no cursinho a gente tem essa situação, porque o cursinho é o aluno que já reprovou o terceiro no vestibular, vai para o cursinho. E a gente tem uma grande maioria dentro do cursinho achando que o cursinho vai fazer o milagre da aprovação. Então, o aluno senta ali e tem alunos que eu escutava. Não, porque eu já estudei em tal escola, em tal escola, em tal escola. A escola não é boa, por isso eu vim estudar aqui, porque disse que é boa e agora eu vou passar. Falei, aham, tá certo. (risos) Quer dizer, a gente sempre põe a a culpa, tem que jogar a culpa, né? E não, não bater no peito e levar, né? É,
1: tem que jogar a culpa. E outra coisa, quando a gente assume a responsabilidade, não, ó, sou eu que não tô dando o meu melhor, aí você tem, cria uma consciência de que fala, não, eu preciso dar o meu melhor. Você cria essa consciência e você consegue tomar alguma atitude para isso. Agora, enquanto você colocar desculpa, agora eu tô falando de, num modo geral, se você colocar desculpa no professor, no curso, no país, na economia, sinto muito. Não, não vai, você não vai para frente. Não, não adianta.
0: É. Falando em país em pandemia, em país em economia, né? A pandemia, esse momento de isolamento social e tudo mais, será que isso atrapalhou os projetos de sucesso de muitas pessoas ou veio até para ajudar? O que você pensa disso?
1: Eu acho que vai depender do que que a pessoa encarou nessa pandemia, como ela enxergou essa pandemia. Eu vou dar um exemplo. É, eu conheço pessoas próximas a mim que ficaram com pânico, total, pânico. E o pânico não deixa a gente raciocinar. Então, vale isso para vocês também, se vocês estiverem passando por uma, um vestibular. O pânico não vai deixar. Se você se preparar, só abrindo um parênteses aqui, é, você precisa ter inteligência emocional e controlar suas emoções. Então, essa pessoa é, entrou em pânico. Eu conheço muita gente. Entrou em, é e travou. Na pandemia travou. Gente, nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, essa pessoa travada. Sete meses travada. O que aconteceu? Pegou Covid, sarou uhum. já, mas travou, não, não fez nada de produtivo. E só ficou assim, me ligava, falando assim, mas eu estou desesperada. Eu, tô... eu falo, calma, agora, outras pessoas aproveitaram essa pandemia para crescer, para melhorar, para tirar o melhor dessa fase. Então, o que que aconteceu? Eu vou contar o que que eu fiz. Em primeiro lugar, eu desliguei a televisão. Não assisti nada. Porque, olha, gente, vocês podem falar, ah, mas que ignorância. Eu não estava negando a doença, eu não estava negando a pandemia. Mas se eu prestasse atenção na briga política que teve, eu não ia fazer nada na minha vida. Então, eu falei, não. O que que eu fiz? Ah, então tá. O que que eu tenho que fazer? Me proteger? Então, beleza. Isso eu fiz. Estou fazendo até hoje. Então... Tá, daí para diante, olha, sinto muito. Eu não ia ficar impregnando de coisas ruins a minha cabeça para que eu ficasse em pânico, para que, que eu entrasse em pânico, para que eu travasse. Não. Então, o que, que eu fiz? Eu, já que eu estava trabalhando em casa remotamente, muitos aqui, ó, é, assistiram as minhas aulas. Eles estão assistindo ainda, né, Everson? Porque a gente está dando aula online. muitos estamos online. É, estamos online, e eu até amo a aula online. O que aconteceu? Eu aproveitei para crescer. E eu sei que o Everson também fez isso. Nós fizemos cursos e a gente estuda também, viu, gente? Viu, galerinha? Não é porque a gente é professor que a gente não estuda, não. A gente estuda pra caramba. Oh, não mãe. só... E como? E como e é uma paixão para a gente estudar. E a gente não estuda só. Às vezes a gente estuda a nossa matéria. Mas não, a gente estuda outras coisas também. Por exemplo, eu é, queria estudar um pouco mais de tecnologia, já que eu tenho canal no YouTube, etc. Eu queria entender, um, eu estudei sobre material didático. Como que eu posso produzir o um material didático? Então, eu fiz um monte de curso. Então, aí, o que, que eu aproveitei? Falei, bom, já que agora eu posso fazer o meu horário, então, eu vou tirar o melhor proveito do meu horário. Aí eu, ó, ralei, mas eu ralei, gente, assim, eu entrei numa pós-graduação, estudei pra caramba, tô estudando ainda para essa pós, então eu comecei a, eu falei assim, eu não vou deixar essa pandemia me parar. Então, o que que eu fiz? Eu cresci na pandemia, então aí a pandemia vai depender dessa pessoa, se, essa, se a pessoa ficou em pânico, se a pessoa se deixou levar... É pela situação, volto a falar que eu não estou negando que a situação é grave, não é isso. Mas acontece que eu não posso me paralisar, já que eu não posso mudar, porque eu não tenho vacina para isso, eu não inventei vacina para isso. Eu não tenho como mudar isso daí, eu tenho só como me proteger. Me protegendo, eu protejo quem tá ao meu redor. Então, essa é a minha Exatamente. parte. Então, aí eu tô me protegendo. Agora, mais do que isso, como que eu vou fazer? Não tem jeito, não tem como trancar as pessoas em casa, não tem como fazer vacina, não tem como fazer nada. Agora, o que que eu posso fazer, então, para é, tornar a essa, essa pandemia, esse período produtivo? Estudei pra caramba, ralei pra caramba, fiz coisas que eu não teria feito se eu estivesse trabalhando em horário normal, porque não, a gente nunca tem tempo, né? Então, assim, a gente tem que se responsabilizar mesmo e tem que, você tem que tirar o melhor. Agora, se você falar assim, ó, nossa, ó, é, essa pandemia, imagina a gente já acabou, o ano já acabou agora não, não tem mais jeito como não tem mais jeito? as aulas online, gente, eu, eu sou uma professora de inglês online, viu? eu tenho um aluno presencial, o resto dos meus alunos particulares são todos online todos, eu já dou aula há três anos online, e os meus alunos que estavam no presencial passaram pro online por causa da pandemia e não querem voltar presencial ou seja, eu só tenho uma aluna presencial o resto, tudo online então, quer dizer... Vai falar que não aprende? Eu tenho alunos aqui que saíram do zero e já estão falando. Não tem como. Aprende, sim. É que você fala assim... Ah, então, né? Acha que aula online é igual um filme na TV... Que você vai ficar assistindo pipoca... Assistindo filme e comendo pipoca... E brincando com seu cachorro... E você vai ter um desempenho bom. Não vai. É relação, gente. É relação mesmo. Você vai ter que assistir aquela aula. E outra coisa, né, gente? Às vezes tem gente aqui novo... E, e aí pega e fala assim, é, não tem... Ah, mas o seu o vídeo tem 20 minutos altos. Ah, realmente, tem hora que cansa até pra gente. Então, assim, eu tô assistindo a aula da pós, que é online, EAD. Fala assim, nossa, aula... Mas eu pauso. Eu pego meu caderno lá para estudar, eu pauso. Eu faço as minhas anotações, eu faço o exercício, sabe? Então, assim, é... Não, não dá para você falar assim, ah, não, eu jogar, joga as coisas, joga a toalha, não, então eu vou abandonar, já que está nessa pandemia, eu não vou aprender. Então, não, gente, deixa as rolar. aulas... É, deixa rolar, não, as, as aulas aconteceram, e os professores se prepararam, e o conteúdo, eu vou te falar, não muda, conteúdo não muda. Então, assim, claro que o professor tem que estar bem preparado para usar a tecnologia. Foi o que, o que a Everson fez, o que eu fiz, o que várias pessoas fizeram. Que vários professores fizeram. Quem não sabia mexer com a tecnologia, sabe que é para dar uma boa aula, etc. Mas tem o esforço do aluno também. Tem aluno que eu vejo, às vezes na aula, que tá ligando a câmera, não está nem ligando a câmera. Não pegou o material. Como que eu sei? Porque quando eu chamo para fazer um exercício, por exemplo, não sabe nem que página que está. Então, online. <risos> Então, e aí? O aí, que, que você fez da pandemia, então? Esse daí não está fazendo nada da pandemia mesmo, não. Esse daí está é, sendo tempo perdido. Então, vai depender de você. Se, é, é, se você vai aproveitar o seu tempo e, ou se você vai desperdiçar o seu tempo.
0: Então, Na verdade, que na verdade, é a história. Quem já enrolava, continua enrolando e quem corre atrás, continua correndo atrás. Vamos dizer assim.
1: É isso aí. Quem enrolava, continua enrolando. Não adianta, não tem, é, e quem correr atrás continua correndo atrás, não pode ser uma desculpa, eu ia até entendo que, olha, às vezes os pais estão estressados e tem gente que depende do computador, do pai, da mãe, mas você pode se planejar, com uma conversa com seu pai, olha, eu é, preciso assistir essa aula, tem gente que assiste do celular, gente, ok, ok. Vai com o recurso que você tem. Mas o que você não pode é falar assim, ah, não, então, já que não dá para usar o computador agora, também não vou assistir uma aula à noite. Então, uhum. né, não adianta. Tem que. Ah, por que, que, a, que a que chama a aula EAD? É, professor é, é ensino, ensino à a distância, distância,
0: eu acho. É, é abreviação. Ensino à distância. Por isso que eles falam ensino EAD, a viu, Gabriel?
1: É, é, ensino à distância. Oh.
0: É, eu, eu penso assim. Ô, Renata, é, a gente, se a gente parar para pensar 30 anos dando aula, eu e você não sabia que você estava também há 30 anos nessa, nessa toada também. Eu achei que era menos, hein? <risos> Hã?
1: Uhum.
0: É... Eu conservava. Eu, 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 eu falando, eu, Everson. Eu é, né? Mas você, Renata, você é uma pessoa de sucesso hoje? Você alcançou todos os seus sucessos e ainda busca o sucesso?
1: Não alcancei tudo, não. Vixi, só tô engatinhando. Tô bem, mas tô engatinhando. Porque, ó, Eu tenho Não uns para. objetivos ousados aí, viu, gente? Eu tenho uns objetivos tão ousados que eu estou caminhando para alcançar. <risos> Ô, Vinícius, claro, Bulgari, que eu lembro das broncas que eu dava em você e continuo te dando se me der trabalho. <risos> então, ó, eu, eu tenho assim... Tem algumas áreas que eu alcancei o sucesso, alcancei assim, agora eu eu estou melhor do que eu estava. Mas eu ainda não conquistei o sucesso em todas as áreas, não. Por quê? Porque tem algumas áreas que eu tenho objetivos grandes, objetivos que eu preciso conquistar ainda, mas eu estou me capacitando para conquistá-los. Então eu estou no caminho do sucesso. Ainda não cheguei no topo. E eu acho, gente, me conhecendo, do jeito que eu me conheço, que eu só vou parar a hora que eu morrer. (risos) Antes eu não paro, não. Então, assim... Porque eu acho que a gente sempre pode aprender, a gente sempre pode melhorar, a gente pode melhorar como pessoa. Porque, olha, eu vou te falar, por exemplo, nós temos várias áreas na vida, como eu já falei aqui para vocês. E aí, na área, por exemplo, emocional. Gente, vocês sabiam que eu não conseguia falar quando eu era aluna de inglês? Eu não conseguia falar, participar das aulas. Eu não conseguia. Eu fazia as aulas, eu sabia todas as respostas tudo na minha cabeça, mas eu tinha vergonha de participar. Então, hoje, para quem vê eu fazendo uma live no YouTube, fazendo, tendo um canal no YouTube, poxa, olha isso. Então, assim, é. O sucesso, eu consegui, ainda não consegui ter o sucesso total, mas eu consegui romper a timidez. Então, tem coisas que eu tinha medo de fazer, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de me expressar, com medo dos outros rirem de mim. Hoje eu não tenho mais, hoje eu não quero saber. Mas, você vê, a gente é, é, um, é um processo gradativo, uhum. então a gente tem que buscar melhorar. E como eu acho que eu vou melhorar? até eu ficar a velhinha, então eu só vou parar quando eu morrer mesmo.
0: <risos> é, a gente, acho que, acho que faz parte do, do ser humano, né? Acho que a gente, o sucesso é atrelado à felicidade. Uma vez um professor meu de filosofia falou isso, é, em, o dia que o ser humano descobrir a felicidade, ele, ele, ele perdeu o, o porquê viver, né? Ele não tem mais porquê viver. Então, a gente faz isso sempre, a gente está correndo. Eu também sou desse jeito, eu... Eu, se eu parar, parei, eu não, não vou, eu só sei que, que a gente vai atrás sempre inventando coisa nova, né, buscando coisa nova em outras áreas e vamos que vamos. Né? E desafios
1: parar, novos, né, Everson?
0: Desafios e novos. Desafios
1: novos, porque, olha, esses dias eu fui convidada para fazer um curso de pós-graduação, desenvolver um curso, gente, eu confesso para vocês, eu, 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 eu aceitei o convite, Porém, quando eu vi os módulos que eu tenho que fazer e quando eu vi os tópicos, eu quase morri. Eu falei, meu Deus, mais uma, mais uma. Eu falei, nossa, eu não acredito. Então agora, olha aqui, ó, agora eu vou ter que ralar, estudar muito para dar este curso. Então você vê que coisa, a gente tem que aceitar desafios na nossa vida. Você não tem que falar assim, ó. Ah, eu nem vou aceitar. Porque vai que eu erro, vai que eu falho. Faz parte. Então, você tem que aceitar os desafios. O dia que você não aceitar mais desafios, pelo, pelo amor de Deus, né? Então, é, eu sempre aceito. Eu vou aceitando e vou é, me capacitando. E aí, a gente aprende um pouquinho mais. É muito bom aprender, gente. Muito é. bom. A gente Ó, Gabriel.
0: O... Ó. Olha, ele está falando de que você vai ter que mandar a sala falar, ao invés de ficar quieto, o Gabriel. Você, ah, pois você é. Aí, né? você vai, é. Vamos falar.
1: Vamos falar. Vai, tem que pedir para vocês falarem. Eu Exato. sou a única pessoa, gente, eu sou a única professora que manda vocês falarem. Já pensaram aí. nisso? Nas minhas aulas eu... ninguém pode ficar quieto, porque eu e tenho é... que treinar o speak
0: você sabe que eu falo eu falo muito, ninguém acredita, né? Acho que até pela profissão da gente, a gente tem que ser meio que cara de pau, sei lá, meio que perder a, a, a timidez. Eu falo, falo, gente, eu sou um cara tímido pra caramba, né? Então. Ah, mas você grava, meu... Mas pra chegar onde a gente, chegar na chegar nisso aí, e enfrentar os medos, eu acho que, que é um fundamental. Eu acho que o sucesso vem muito daí, né? de enfrentar os medos, de se comprometer e saber que vai errar. É. Saber que vai tropeçar. Porque se, se achar que vai acertar logo de primeira, né, hum. eu acho que é, tá, já começou a ser fracassado. Achar é. que vai acertar logo de primeira.
1: É, a gente tem uma frase do Augusto Cury que eu amo, que é assim, ó, quando a gente é, supervaloriza os outros, a gente se desvaloriza. Quando a gente valoriza, dá muita ênfase a nós, dá um super valor mais do que a gente desvaloriza os outros. Então, assim, é, tem que ter um equilíbrio, um equilíbrio. O Everson falou um ponto muito importante, que a gente tem que superar os medos, os desafios, é, e encarar a realidade, saber os seus pontos, se conhecer, gente. É saber seus pontos fracos, eu vou dar um exemplo. Nossa, gente, vocês vão, vocês vão conhecer um lado da Titi que vocês não conhecem. Ou é, você me fala a hora que termina aí, tá? Porque eu tô falando claro. aqui.
0: final é, já, mas beleza, vamos lá.
1: Ó, é, por exemplo, eu, é, eu tenho visto de celular. E às vezes eu fico olhando meu celular de 5 em 5 minutos. E ainda mais, gente, porque eu não gosto do barulho do celular, meu celular tá no mudo desde que eu comprei. Nem, nem, conheço, nem lembro mais da campainha dele qualquer. E aí, o que aconteceu esses dias? É, eu vi que o celular estava me atrapalhando. Então, como eu me conheço, eu sei que eu não vou conseguir ficar sem olhar no celular se chegar uma mensagenzinha qualquer, estou parecendo vocês, né? O que, que eu fiz? Desliguei, botei ele lá do outro lado, tranquei a porta aqui do escritório e comecei a fazer o que eu tinha que fazer. Porque se eu não faço isso, o que, que vai acontecer? Eu vou procrastinando, eu vou deixando é, a, a, o... o essa distração, tomar conta e eu não vou chegando nos meus objetivos, porque eu tinha que fazer um monte de coisa para a escola, eu tinha que preparar minhas aulas particulares, eu tinha que preparar o curso da pós, e estudava a minha pós, e aí, se eu fico com esse monte de distração, esquece. Não tinha como. É, eu fazer isso.
0: É, então, a, é aquela história. Abrir mão, abrir mão do que gosta para fazer o que deve ser feito.
1: Isso, abrir mão do que gosta Isso é tão difícil, gente Mas é o que nós já falamos Imagina, eu vou falar de futebol de novo Imagina se o Neymar pode comer tudo que ele quer Não pode, porque Vocês viram o tamanho que o Ronaldinho ficou O Ronaldinho gaúcho Vocês viram Então, relô, Maria Eduarda então, assim, por quê? Porque ele abriu mão, claro que o cara tá rico, já, já conquistou o sucesso, hoje a vida dele é outra. Mas, assim, o Neymar não pode, o Cristiano Ronaldo não pode, esses caras que estão jogando hoje na ativa não podem comer qualquer coisa. Eles têm que abrir mão do prazer momentâneo, isso é difícil, viu, gente. Tem que abrir mão da sua série lá. Ó, oh, Gente, eu queria, quando eu assisto, assisti, né, tudo, La Casa de Papel, Suits, eu queria assistir todos os episódios de uma vez só. Gente, eu maratonava, nossa, aí eu vi que isso daí estava me atrapalhando. O que que eu fiz? Porque quer saber? Agora eu coloco um horário. Ou eu assisto naquele horário, eu não assisto mais. Eu coloco um, eu eu me programo. Eu me programo para isso, porque se eu não me programar, nossa, assim somos nós, né, Everson? Se a gente não se programar, não se programar, meu, você não consegue. Você não consegue ter sucesso naquilo. Deixa eu ver o que a Thaísa falando, sempre tive, às vezes tenho medo ou vergonha de errar, é a pior coisa. É esse medo me deter. É isso mesmo. E depois ver que estava certo. Isso aconteceu comigo, É a Thaisa, ou Thaísa, Oi. isso aconteceu comigo. O professor perguntava para mim, eu não tinha coragem de dar resposta no meu professor de inglês. E aí, a hora que, ele, que os outros davam a resposta, eu via que eu estava certo, falava, não. E olha, para vencer isso, esse professor me ajudou, gente. Eu fiquei com raiva dele. É... A hora que você precisar me cortar, Everson, é, você fala. Eu fiquei com uhum. raiva dele. Por quê? A gente tinha aula de conversação. Eu tive aula com ele seis meses e ele percebeu que eu era super tímida para falar. Ele me chamava toda aula para fazer teatro em inglês de improviso no meio da sala. Nossa, para mim era morte. Aí, o que que eu fiz? Acabou o curso. Eu falei, acabou essa tortura de seis meses. Eu vou pedir para mudar de professor. Cheguei lá na escola, ela falou assim, não tem outro professor de conversação. É ele mesmo. Eu falei, nossa, meu Deus, eu não acredito, gente. Bom, mais seis meses, mais seis meses que esse professor. Aquilo eu já estava sofrendo por antecipação. Passei julho minhas férias sofrendo com o mês de agosto. É, não adianta sofrer por antecipação. Bom, e esse professor já sabia o meu ponto fraco, seis meses me dando aula, continuou me chamando. Me, chamia, me chamava para fazer os teatrinhos em inglês. De improviso na frente de todo mundo Chegou uma hora Que eu levantei da cadeira E ele falou assim, por que você levantou? Eu falei: Você vai me chamar mesmo? Não aguento mais que você me chamar Faz quase um ano que você tá me chamando Então eu vou levantar, eu sei que você vai me chamar Gente, a partir daí Eu fui superando, eu tinha que superar Não tinha outra alternativa Não tinha outra alternativa Então, eu falei, agora já que Nós estamos aqui, né, vai, nós né? Vamos fazer Agora vai né? Então é isso Gabriel, que legal que você amou a live. Espero que todo mundo tenha gostado. O Everson está comandando
0: aí. Oi. A gente tinha, eu tinha programado a gente fazer uma hora, já passamos, já estamos quase batendo em uma hora e dez de bate-papo. A gente, quando começa a conversar, é, é um assunto que eu, eu sou apaixonado: falar de, de sucesso, de busca de, de sucesso. Podcast do professor Everson.